0: Muy buenos días, tardes o noches. De primero te encuentres este saludo. Dándote la bienvenida a un episodio más de El Recreo. Bueno, qué tal amigos y amigas, el día de hoy eh, tenemos un invitado especial, otro nuevo episodio del del podcast, de su podcast El Recreo. Así como semana tras semana, aunque la semana pasada no no hubo episodio por cuestiones pues ya de técnicas y demás. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Yo estoy muy bien, muy bien, muy agradecido. eh, Desde de ser el, el invitado esta semana, de poder compartir más cosas, de poder compartir este mensaje con más personas, de poder impi- impactar a más personas y, y nada, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti también por, por invitarme, que genial.
0: Sí, no, muchas gracias a ti por, por eh, tomarte el tiempo, ¿no? por eh, robarte ese poquito de tiempo que tenemos para estar aquí, así como se le <risa> a, a otro invitado, no le dije muchas gracias por por haber este, quitado un ratito y estar aquí el día de hoy, porque la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Y además el, claro. el tener, por ejemplo, caso que tenía lluvia y luego si nos afecta la, a la conexión, bueno, es un, es un rollo, ¿no? Bueno, uh-huh. eh, Daniel, antes de pensar de fondo, quisiera hacerte una pregunta que es una pregunta a la que me gusta iniciar cuando tengo eh, invitados. Y la pregunta es, ¿quién es Daniel? ¿O cómo te definirías a ti si fueras una tercera persona que está definiendo a Daniel? Que está diciendo, no, pues a Daniel le gusta esto, es de esta manera. ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, Daniel Barahona es un autor bestseller del libro El Verdadero Éxito. Es autor del segundo libro que ya casi va a salir, que se llama Tú Eres Quien Tú Crees Que Eres. Eh, Es músico. También es percusionista, eh, toca ukelele, <ríe> también es conferencista, creador de contenido positivo y motivacional, coach certificado, profesor de yoga certificado y profesor de quantum flow, la técnica quantum flow certificado. A Daniel le encanta, <ríe> qué, qué divertido hablar de, de tercera persona, pero bueno, a Daniel le encanta ayudar a los
0: demás. Sí, es es bastante divertido. Fíjate, eh, tengo tengo unos chicos en sesiones en Zoom los lunes y viernes y la primera sesión fue acerca de presentarse, ¿no? Y les dije, bueno, ¿se van a presentar de una tercera persona que les estuviera diciendo tú eres fulanito, es tal y le gusta tal y es de esta manera, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando nos dicen ¿cómo eres tú? y tratamos de decir yo soy, entonces... Nos quedamos en un panorama eh, mínimo, ¿no? De a mí me gusta comer, uh-huh. a salir a caminar y no y no sacamos más allá, ¿no? Fíjate, a Total. tus 15 años. 15 años tienes, ¿verdad? Actualmente?
1: Sí, sí, se volvió me a mencionar eso.
0: <risas> ya, fíjate, ya 15 años. ¿Qué es lo m- ¿O lo que más destacarías de de a lo que te dedicas, no? Por ejemplo, eres bestseller, eres coach, eres aparte maestro de yoga, ¿qué es de esas cosas lo que más te gusta hacer?
1: Lo que más me gusta hacer creo que es eh, coaching, coach certificado, cuando me certifiqué, es una de las... Cosas que más me, me, me ha gustado hacer, ayudar a los demás, ir más profundo, a, a aprender todas esas herramientas que no solo me ayudan a impactar a más personas e, y llegarle más profundo, sino que también me ayudan a mí a definir cuáles son mis miedos, de dónde vienen, dónde comenzaron, mis creencias limitantes, algún patrón, identificarlo, el observador, todo eso. Entonces, eso es la verdad, es algo que me ha que me, me encanta, me encanta ayudar a las personas, o también eh, la técnica de quantum flow. Ahorita lo que estoy haciendo es mezclar a ambos. En una sola sesión hacemos primero coaching y ya luego quantum flow, que se enfoca en la energía, es como una técnica de manifestación en la cual, en la cual puedes ayudar eh, a hacer diariamente para manifestar lo que quieres, sentirte más feliz, más libre, dejas ir tus limitaciones, tus miedos, Es como una celebración, activado músculos, es increíble. Entonces, esas son las dos cosas que que me encanta hacer y que he visto que la gente ha tenido un impacto, pero gigantísimo.
0: Y, de hecho, ¿cómo es que que nació o que que te salió el hacer esto, no? Me refiero con que, ¿cómo decidiste tomar este camino? ¿Hubo algún determinante que dijera, tengo que cambiar... Mi forma de ser, tengo que cambiar yo, y cuando cambie ya puedo ayudar a cambiar. ¿Hubo algún determinante que dijeras que sí. fue muy, muy explosivo para ello?
1: Wow, bueno, hubo varias cosas. Uno es la historia que siempre cuento, porque es, es, es la única historia que me ha. y que realmente me ayudó a entrar ese camino, ¿verdad? Fue la historia cuando yo era un bully. Yo era un bully en la escuela, no sé si sabías, Eh, y yo era un bully porque no me sentía, me sentía diferente. Tenía miedo a ser yo mismo, tenía miedo a a ser juzgado, tenía miedo a lo que fuera a pasar, tenía miedo a estar solo, tenía miedo, ¿me entiendes? Entonces fingía ser otra persona, me ponía una máscara y fingía ser lo que... ...consideraban que era normal... ...lo cual era un bullying... ...lo cual era el chico popular... ...y entonces me, me convertí en uno de los chicos populares... ...pero para ser el chico popular... ...y ser parte del grupito... ...y tener más amigos en un término importante... ...tenía que molestar a los demás... ...porque cada vez que molestaba a una persona... ...lo odiaba... ...pero de ver a mi interior... ...sentía el corazón como se me derretía... ...porque era una sensación tan fea... ...o sea se me derretía... ...del mal digamos... Verdad, era como, me hacía infeliz saber de que lo que estaba haciendo estaba, no estaba aportando nada positivo, sino que negativo a ese planeta, me, me, me sentía vacío, infeliz, no sabía qué hacer, tenía miedo de que fueran a empezar a los demás, tenía miedo a quedarme solo, tenía miedo al cambio, a la evolución, a lo que fuera a pasar, hasta que llegó el día en el que ya estaba harto, porque lo seguía haciendo una y otra vez, sin saber qué hacer, hasta que llegó el día en el que dije, ya no más, basta, de verdad, ya no puedo seguir haciendo lo que me hace infeliz solo para encajar, solo para pertenecer al grupo de chicos populares, o sentirme importante, ¿qué, qué es esto tan superficial? Y entonces empecé a hacer yo mismo, empecé a probar nuevas cosas. Fui payaso por un tiempo, fui mago, fui futbolista y esas cosas me gustaron, pero ya luego después de un tiempo como que me, me aburría de nuevo y no sabía qué hacer, hasta o que llegó el día en el que empecé a ayudar, ayudé a un par de amigos que necesitaban ayuda con unas tareas y ya luego empezamos a hablar sobre su vida personal y lo que sea y empecé a ayudar desde mi propia pers- perspectiva y mi propia experiencia, ¿verdad?, aunque tuviera 13 años, 12 años eh, y después de eso vi no solo el impacto que tuvo mis amigos sino que... disculpa... Eh, sino que también vi como... empecé a sentir como una felicidad, como que el corazón como que... volvía a la vida de nuevo, como que me... se me salió una sonrisa y como que lo quería seguir haciendo una y otra vez, entonces lo, lo empecé a seguir eh, haciéndolo, empecé, empecé a ayudar a mi familia, a mis amigos, a los profesores, a quien sea que se pusiera en mi camino, sin importar cómo luciera, qué es lo que hace en su día a día, o qué es lo que me ha hecho a mí en el pasado, sin importar quién, empecé a ayudar a todo aquel que se pusiera en mi camino, y es algo que me cambió la vida, y ahí empecé a todo, a, a todo esto, a crear contenido, ya luego me empecé, empecé a probar nuevas cosas, empecé a escribir un libro, bueno, eh, que eso ya es otra historia totalmente, empecé a abrirme a más, a más cosas, que eso es algo fundamental, es abrirse, porque muchas veces uno está cerrado, así como que uno está a la claro. defensiva, entonces como que, uno, como que uno le dice no a un plato de menú sin ni siquiera haberlo probado, es lo mismo, entonces empecé a probar nuevas cosas, empecé a ir al menú y empezar a probar nuevos platos y me di cuenta de que había platos que yo siempre les había dicho que no pero que en estos momentos ya me encantaban y que más bien no me arrepentí o sea me arrepentí de no haberlos probado antes <ríe> y lo mismo pasó en la vida empecé a ir a nuevos cursos a nuevas cosas que yo ni siquiera sabía o ni siquiera con las que cosas que ni siquiera estaba de acuerdo con eso sino que nada más quería expandir expandir mi mente con nuevas perspectivas y no apegarme a un solo punto de vista sino que tratar de aprender nuevas cosas desde de, de todos los puntos de, de, de vista posibles y, y eso fue, eso fue.
0: Fíjate, es, es bastante, es que no puedo decir solo interesante, ¿sabes? Es bastante, es explosivamente increíble porque muchas veces uno ve, ¿no?, historias y así y luego eh, ve, ve los determinantes de dónde salen esas pues maravillas o cosas increíbles de, de cómo las personas llegan a cambiar, llegan a hacer cosas diferentes a los demás, ¿no? En tu caso, por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de leer el prim- la primeras ¿qué te diré? 30 páginas de tu libro, entonces, y vi, y vi que decías que tú hacías bullying, ¿no? Y dije, ok, uh-huh. no, y fíjate, no, no hubo tampoco que juzgar porque el, el seguí leyendo y dije, bueno, si él es ahora esta persona, pero hacía cosas totalmente diferentes a lo que predica, es increíble ver un cambio bastante, bastante radical, ¿no? Porque muchos, muchos todavía se quedan con que hago estas cosas, pero no cambian nuevas cosas, ¿no? Y lo que puedo pensar es que tú sentías que hacías mal y que el hacer mal te hacía mal. Entonces, preferiste hacer bien para que tú te sientas bien. Y... ¿Alguna vez ya después de tu proceso de cambio llegaste a hablar con aquellas personas a las que tú pensabas les hacías mal y ya sea decirles o pedirles perdón o hablar con ellas acerca de el por qué hacías eso?
1: Claro, no, 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 justamente cuando empecé a ayudar a las personas, la, las, de las primeras cosas que hice fue disculparme con, con, con esas personas a las cuales había hecho bullying, ¿verdad? Porque primero... Además, yo creo que también esto pasó como por una... Bueno, todo pasa por una razón, obviamente. Pero yo antes de hacer bullying, yo también sufrí de bullying. Entonces, como que eso también influyó para que yo empezara a hacer bullying y sentirme uno más de las masas, ¿verdad? Pero bueno, sí, ya volviendo al tema. Eh, sí, yo me disculpé totalmente con esas personas y no sabes cuántas veces me disculpé porque nos, esa culpa que sentía en mi interior que hasta me tuve que disculpar conmigo mismo con esa parte que tanto que la estaba ignorando tanto que no la escuchaba, mi alma que tantas veces me decía y una y otra vez pero no le hacía caso porque me enfocaba en el miedo y en las, todas estas inseguridades y creencias entonces claro que me disculpé con esas personas y las ayudé en todo lo que pude y, y la verdad y fue, siento que tampoco me puedo arrepentir por esas cosas porque si me arrepiento es como, y tal vez no sería la misma persona que soy hoy, hoy en día, ¿verdad? Si no hubiera pasado por ese proceso, puede que estaría todavía como los demás chicos y nada más soñando de que algún día lo voy a lograr, pero sin hacerlo realmente. Entonces, pero duele, pero me disculpé y eso es lo que más puedo hacer, ¿verdad?
0: Claro, fíjate, eh, yo conocí personas que, que igual hacían bullying, ¿no? Bueno, en ese entonces hace tiempo aún no se le había catalogado con una etiqueta de esa manera, no se le había dado un nombre muy específico, no solo se le, solo se le decía pues hacerle mal, ¿no? Eh, no ser buena persona entonces, sí yo llegué a conocer personas que hacían ese tipo de cosas pero que llegó un momento donde con uno de ellos hablé y sí me decía no, es que no me siento bien conmigo mismo eh, y, y, y como que el hacer bueno, catalogándolo, hacer bullying hacía que se sintiera mejor, ¿no? Como que un, un despecho el desquitarse, pero pues en tu caso fue, te desquitaste literalmente, ¿no? O sea, te quitaste de esa persona, de, de ese peso, de aquello que tú sentías que no eras tú, ¿no? Que no eras tú. Y fíjate, y ¿te llegaste a dar cuenta en algún momento que no estaba siendo tú? y que te diste cuenta que debías decir, bueno, este no soy yo, debo encontrar a mi yo de verdad, y este es uno que está totalmente diferente, este no es Daniel.
1: Mm, Sí, totalmente, es un personaje, todos son personajes.
0: Como el de la máscara, no sé si has visto la película, que que es uno sin la máscara y... es es totalmente diferente ya es otra persona, hace cosas diferentes, habla de forma diferente
1: wow, sí es eso es que es es como un personaje totalmente, cuando uno se le mete esa parte del estrés, por ejemplo, es un personaje porque ese no soy yo, el estrés las emociones, todo esto el cuerpo no soy yo, yo soy un alma una alma pura y, y perfecta, porque cada alma es perfecta a como está entonces hay que distinguir todas estas cosas humanas que ni siquiera son parte de uno, sino que es nada más parte de la experiencia humana. Y es, como te digo, cada uno de estos personajes, o sea, todos, todos como un personaje. Esa, cuando, cuando se te mete esa parte ansiosa, es un nuevo personaje. O cuando se te mete esa parte adicta, es otro personaje. Pero no eres tú.
0: Claro. Y antes de, de este cambio que tuviste, que realmente sí se le puede decir cambio, es hubo un tiempo en el que tú te sentías deprimido o sin energía antes de poder llenarte de energía para poder hacer las cosas que estás haciendo, o bueno, hoy en día.
1: No, claro, claro, claro que sí, sí, yo hubo un tiempo en el que um, estaba como dándome cuenta de muchos problemas que tenía. Um, Primero, esto que estaba, bueno, en ese tiempo yo estaba sufriendo de bullying, primero que todo, no, no era el tiempo en el que estaba haciendo bullying, sino que sufriendo. En ese tiempo también había tenido unos problemas con la mandíbula, los cuales hoy en día también, hoy, hoy la sigo teniendo, pero ya, ya estoy mejor y estoy mejorando, pero en ese momento me estaba dando cuenta de eso. Y tenía unos problemas con la columna, con la columna vertebral, con los pies, iba, y que era muy flaco y entonces como que era súper diferente de la escuela y pero es que sufría de bullying y hubo un, un día en el que yo como que estaba sentado en la silla en, en mi cuarto repitiendo como me quiero suicidar me quiero suicidar me quiero ir de aquí ya no puedo más por favor dios escúchame ya me quiero ir y empecé a llorar y entonces y tenía como un cuchillo de mantequilla <risa> obvio no era un cuchillo de real real pero era como simbólico <risa> era como Uf, ya me quiero ir de verdad como que lo estaba pensando y pensando y se, se lo dije al universo a Dios o como quieras llamar esa, a esa fuente de energía y, y ahí fue cuando estaba como súper deprimido y ya no, no quería vivir más porque estaba viendo todo lo negativo de mi vida cuando realmente había tantas cosas positivas que me enfocé en las cuatro cosas que me estaban pasando, que tenían solución, nada más que me enfocaba únicamente en el problema y Y ese fue, ahí tenía como ocho años, más o menos. No podría decir que estaba deprimido, deprimido, pero sí como que ya no tenía ganas de de seguir viviendo también.
0: Entonces, hubo un momento en el que, por ejemplo, como como se dice, ¿no? Tocaste fondo para poder salir de ahí y, y, y salir totalmente diferente. Pero fíjate que lo que dices es bastante importante y valioso para cualquiera que nos escuche, porque mucha pers- muchas personas se enfocan en esas cosas negativas, ¿no? Y, y se tienden a centrar en el tiempo psicológico y no en el tiempo presente, ¿no? Y no, y no buscan esas soluciones que, como tú dices, hay más soluciones que problemas, ¿no? Y uh. e in- e infinitamente los problemas que hayan, se pueden encontrar bastantes soluciones para ello. Y en tu caso, por ejemplo, un caso muy notorio, el tuyo se puede salir de cualquier problema, eh, circunstancia, ya sea algún muerte de algún familiar o estar deprimido e incluso y tener bullying como, como, tú, como tú lo mencionas, ¿no? Es, es bastante, bastante bueno tomar tu ejemplo para cualquiera que esté en tu situación. ¿Y qué le dirías a aquella persona que esté en tu situación, cualquiera que sea su edad?
1: Wow, lo que diría es confiar, es confiar en el proceso y que todo pasa por una razón y, y disfrutar, aunque tal vez no sea el mejor momento, porque es súper fácil, cuando todo está bien, cuando todo está fluyendo, es muy fácil ser positivo, es muy fácil decir estoy bien y estar sentirse feliz, ¿verdad? Pero es en esos momentos cuando las cosas van para abajo y no está pasando lo que querías que pasaran, cosas inesperadas se pasaron, eh, algún problema o lo negativo, o lo que sea, es ahí cuando más tienes como que más es trabajo, porque ahí es cuando realmente es como una prueba más bien, es como una prueba para hacerte aún más fuerte y para hacerte aún más, más eh, pues, disfrutar más del momento y ver qué puedes aprender de cada experiencia, que si pasaste por este problema, entonces pregúntate qué es lo que aprendí de esto, que si pasaste por esta relación, Muchas veces uno no se abre, yo no, he tenido, no tengo mucha experiencia en esto de las relaciones, pero como he visto y como he sentido, es como que muchas veces uno se abre a una relación y como que ya al final termina la relación, uno se enamoró de esa persona, ya luego termina la relación uno no se abre más, uno tiene el corazón cerrado. ¿Por qué? Porque uno se quedó atascado en esa emoción como de tristeza y no aprendió de la relación, entonces lo que hay que hacer para eso para lo que sea, para cada experiencia es simplemente preguntarse ¿qué puedo aprender de esto? ¿qué aprendí? ¿cómo puedo mejorar? ¿cómo puedo ser mejor que ayer? y disfrutar de cada proceso, confiar en que todo pasa por una razón seguir adelante, seguir intentando, seguir aprendiendo, seguir abriéndose y si no te sientes bien, entonces no trates de digamos, de ser positivo y poner una sonrisa falsa, porque tampoco esa es la falsa positividad, que es como ignorar tus emociones y decir, no, todo es positivo, siempre todo bien, pero no, porque uno es humano y uno, hay días en los que se siente, no, no tienen esa actitud, hay días en los que uno se siente mal, uno se siente triste, claro. inseguro, y está totalmente bien, y nada más respetar eso también, y respetar esas partes humanas y disfrutarlas. Todo lo que se puede hacer
0: Sí, y fíjate, tienes toda la razón Porque el punto es Es saber El falso positivismo no es darse cuenta De que hay que, bueno, aceptar Las cosas como son, si hay cosas Complicadas, entonces hay que decir Bueno, ahorita tengo un problema Ahorita tengo algo complicado Sí debo estar positivo Pero primeramente debo reconocer Que lo tengo y no decir No, no hay nada y mejor sigo Como si no hubiera nada y luego no afrontar unas consecuencias pues, malas por no haber hecho lo que se debía de hacer, ¿no? Y, claro. y, y como tú dices, fíjate, lo, lo que tú mencionaste es algo que yo igual comparto, porque fíjate, yo pienso que igual todo pasa por una razón. Eh, hay razones para todo, tampoco creo en la casualidad, pero que nosotros de, eh, vamos encaminando esas razones por las que pasan las cosas, ¿no? Porque si pasan solo así, entonces... Nuestras acciones no tendrían mucho que ver, ¿verdad? Pero es increíble. Fíjate, yo también soy creador de contenido hace, ya solidificado hace como un año. Y es increíble ver ¿no? lo, lo que puedes llegar a, a hacer en las personas. Y un día un chico me, me mandó un mensaje, me respondió una historia en Instagram y me dijo yo no creía mucho en las personas estas que hablan de motivación y de crecimiento personal y de que hay que ser mejor cada día. Y me dijo también que ya que vio mi contenido empezó como que a creer, ¿no? Y el contenido de, de los demás. Y, y aparte me dijo, yo no creía porque yo creo que lo todos todo esto que nos están diciendo, por ejemplo, que, que, que dices tú o que digo yo, o que dice, por ejemplo, Daniel Habib, él dice que ya lo tenemos y que, y que no es necesario que nadie nos diga, ¿no? Pero, ¿tú piensas que todo este conocimiento, todo eso que nosotros predicamos, ya lo tenemos y que necesitamos únicamente un empujón o que necesitamos de verdad que nos lo enseñen, aunque ya sea algo que sepamos inconsciente?
1: Wow, bueno, son dos cosas. Uno, primero, Sí hay cosas que aprender, ¿verdad? Porque uno la experiencia humana no lo sabe todo. El alma sí es perfecta claro. y el alma sí lo puede experimentar todo porque el alma ha tenido miles de miles de vidas, ¿verdad? O bueno, cientos o muchas vidas y tiene mucha experiencia. Pero la experiencia humana, aquí, el cuerpo, la mente, no. Entonces sí hay cosas que aprender. Por ejemplo, en la escuela, que en la escuela no te enseñaron sobre nada de esto. Entonces... Tipo el propósito, no te enseñan sobre el propósito, no te enseñan sobre la salud o sobre el dinero, sobre el patrón del dinero, cómo administrar el dinero, sobre cómo ayudar a las personas y el, el impacto que tiene. Y es por eso que estamos como estamos hoy en día, la sociedad. ¿Por qué? Porque desde pequeños así fue como nos educaron. Entonces, es una parte, por una parte sí hay muchas cosas que aprender, pero por otra también hay cosas que son como humanas, tipo la creatividad, que cómo soy más creativo, nada más no trata de ir a encontrarlo o de ir a aprender cómo ser cre- creativo, sino cómo despertarlo. Y claro, puede haber alguien que te ayude, pero no como que te diga cómo ser creativo, sino cómo despertar tu creatividad, porque ya uno tiene esa creatividad, ya uno tiene ese amor propio, ya uno tiene... Todas esas cualidades, todas esas cosas, nada más hace falta despertarlo como tu propósito. Nada más lo recuerdas, ya está ahí, no se trata de ir a encontrarlo, no se trata de ir por todos estos lugares y ver qué aprendes y ver cuál es tu propósito, no. Nada más se trata de despertarlo, de recordarlo, porque aún sigue ahí, pero como te digo, despertarlo.
0: Entonces, el punto, fíjate, lo dijiste muy bonito, que es despertarlo. Como, por ejemplo, el propósito, ¿no? Es... No que te digan cuál es tu propósito, porque todos tenemos un propósito, ¿no? El punto es saber de todos los caminos que hay, saber cuál tomar, por cuál caminar para llegar, ¿no? Es como si hubieran muchísimos caminos y todos van al mismo. El punto es saber cuál tomar, porque uno puede ser mejor que otro y uno puede ser no el indicado, pero podría ser que llegues. Es, sí, eh, uh. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque si sí hay mucha gente que, que dice que no tiene un propósito, que llega a caer en esto que es el deprimirse porque siente que no tiene propósito propósito, no lo encuentra, cuando lo único que tiene que ver es analizar sus, sus, sus posibilidades, ¿no? y analizar quién es, así como tú hiciste, tú buscaste tu propósito, pero analizaste quién eras para, anal- para poder, de ese análisis, llegar a quién eres hoy.
1: Claro, y, hecho, y es...
0: Eh, no, no, lo, no lo dije al principio, pero felicidades por tu libro, por tu primer libro, porque es un, un best-seller eh, increíble. Eh. Por cierto, tío, tuve la oportunidad de leer las primeras 30 páginas. No lo he terminado, pero bastante, bastante bueno. La verdad es que sí. Eh. Eh, hubo ¿De dónde salió el que tú lo quisieras escribir? O sea, tú dijiste, yo voy a escribir un libro porque pues puede ser que ahí llegue a más gente.
1: wow bueno, yo... Primeramente, gracias, gracias por eso. Aún no está en físico, pero próximamente va a estar en físico. Ya quiero que esté en físico. No, pero... Me lo estoy mira, esperando. Sí, 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 es que es mucho más rico, ¿verdad? Leer las páginas, o sea, sentirlas, el libro. Pero bueno, entonces, ¿cómo fue que, sí, que surgió la idea? Todo empezó cuando ya empecé a crear contenido. Fue como... Hace casi ya dos años. ¡Wow! que el tiempo está pasando rapidísimo, fue al principio de 2019, eh, estábamos escribiendo nuestras metas del 2019, yo estaba en Nueva Zelanda, estaba con mi papá y con la, la prometida de mi papá, Regan, Regan y entonces eh, lo que estábamos haciendo era como escribir cuáles eran nuestras metas, qué es lo que queremos lograr, quién cuál es la persona que nos quiere en la que nos queremos convertir durante eh, por este año, ¿verdad? Y y de ello escribí bastantes cosas que quería impactar a miles de personas, que quería crecer un montón y ya luego mi papá viene con la idea, me da la idea simplemente. Me dice como Dani, "Wow, imagínate si escribís un libro." Y yo al fin al principio dije, "Papá, me estaba bromeando, <risa> o sea, me reí porque realmente pensé que mi papá estaba loco, pensé que estaba bromeando, ya que era algo totalmente afuera de mi mente, o sea, de, de la forma en la que yo pensaba, era como que nunca había pensado sobre eso, sí, me encantaba leer libros y me encantaba ver otras personas que habían escrito libros, pero ¿qué tal yo? ¿qué tal si yo lo escribía a mis 13 años? yo dije, no. No, no tengo la experiencia necesaria, el conocimiento, no, ni siquiera he terminado el colegio, no sé nada sobre la vida y me da miedo. Claro, detrás de todos esos de, de, de pensamientos estaba el miedo y las creencias limitantes, lo cual era lo que me estaba impidiendo tanto. Y, y de ahí, bueno, entonces ya luego al día siguiente cierro los ojos porque en mi muy interior quería hacerlo, pero como te cuento, como que estaba como ciego, me sentía como ciego porque aquí tenía el miedo y las creencias limitantes, ¿verdad? Entonces como que no podía ver nada, no podía ver mi, mi visión, no podía ver lo que iba a pasar, no podía ver a las miles de personas que iba a impactar, pero bueno, entonces cierro los ojos y lo único que empiezo a escuchar es como ¡Sí, Dani! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Vas a ver qué bien te va a ir, vas a ver el montón de personas que vas a impactar, el montón de personas que te van a admirar, que les va a encantar el libro, que van a aprender algo de él, algo de vo- de, de ti, algo de, de, de lo que has experimentado, de lo que has vivido, de lo que has aprendido de la vida. Y entonces lo empecé a escribir. <ríe> y no tenía ni una sola idea sobre qué escribirlo. Había como... O sea, empezamos, mi papá y, y Regan me, me pasaron unas preguntas muy generales, así, sobre qué es lo que yo quería hacer en mi vida, qué pienso de personas así, qué pienso sobre el dinero, cómo es el dinero se relacionado a las relaciones y a la salud también. Y, bueno, cosas así, ya no me acuerdo de las, de, las, de las preguntas, ¿verdad? Pero, una como que empecé a escribir y me empezó a entrar una inspiración que escribía como 10 páginas por día y wow, y ya luego, pues un año después, después de muchas experiencias, como muchos momentos en los que me quería rendir, y amigos que me me dejaron de seguir, y me empezaron a insultar y juzgar, porque era el único de toda la escuela que estaba haciendo eso, y bueno, ya luego me salí del del colegio también, Eh, y bueno, entonces hasta que ya llegó el día en el que, los, lo lancé y ya me, me como dicen, me, me lancé al precipicio sin pensarlo. Contesté tres y, y ya lo hice. Y, y wow, de eso cambió todo. Eso cambió todo. Empecé a impactar a miles de, miles de personas. El libro se hizo best seller en un día o dos días. Y fue, fue simplemente increíble. Un sueño hecho y realidad.
0: Wow, Lara, es que fíjate que tu papá haya hecho eso es bastante bueno, porque si sí, muchas veces de, eh, decimos yo quiero hacer esto, y a veces hasta los papás nos dicen piénsalo, eh, ten cuidado, y ese ten cuidado y piénsalo es como que ah eh, rayos, es un ya te detiene y dices, ¿será que lo haga? ¿será que no lo haga? cuando ya uh-huh. llevabas ese impulso, ¿no? Es como que un... Eh, ponte a pensar y si no funciona ¿qué va a pasar, no? Claro. Pero el punto es si no funciona, no pasa nada, ¿no? Hay más cosas, hay más veces, hay más oportunidades, hay más tiempo, no por una, ya es determinante a decirte, ¿sabes qué? No vas a ser exitoso, no vas a poder hacerlo otra vez, eres muy malo, ¿no? No hay un determinante tal, eh, claro que el único determinante está en nuestra mente, que de verdad, si nosotros nos decimos ya no puedo más, entonces eso va a hacer que ya de verdad ya no podamos más, ¿no? Por ejemplo, oh, yo siempre digo tiene razón tanto el que dice que puede como el que dice que no puede porque pues los dos tienen razón el que no puede pues no no va a poder y el que puede va a poder lo suficiente que pueda o todo lo que pueda hasta que él él piense que ya no pueda Eh, tú piensas que las relaciones y me refiero a amistades, a tener gente cercana son importantes al momento de poder expandirse uno como persona o hacer varias cosas
1: Claro, claro, sí, son sumamente importantes, porque como yo estaba, yo siempre fui el, como te cuento, siempre fui el diferente de de la escuela, ¿verdad?, del colegio, y yo, yo tenía grandes sueños, yo quería lograr grandes cosas cuando empecé a ayudar a las personas, yo me veía ayudando a millones de personas mientras que mis amigos se veían trabajando en un hotel, yo me veía como el creador y el dueño del hotel mientras que ellos se veían, ¿me entiendes?, como que yo siempre lo veía lo grande, yo siempre quería grandes cosas, pero ya luego me, ellos me decían, Dani, eso es imposible, Dani, no lo vas a lograr, ¿qué son esos sueños tan, tan, tan tontos?, o sea, ya, de, de, ya eso es imposible, solo ciertas personas lo pueden lograr, y para eso necesitas un título, y faltan 10 años entonces, y ya luego, mientras que verá todo esto y, y eso era lo que me desmotivaba, porque el tipo de amigos que yo tenía. Y es que era impos- es in- casi imposible encontrar a alguien que te motive a lograr esas cosas en el colegio, ¿verdad? Es, es muy, muy difícil. Pero, eh, como que, yo sí me divertía con ellos, eran uno, unos amigos súper, súper, súper buena gente, la pasaba muy bien, nos divertíamos y todo, pero ya luego ahí como con mi visión, con mi propósito, y eso yo no me apoyaba, no me sentía apoyado, no me sentía como que me motivaban, y me inspiraban a lograr aún más grandes cosas, sino que más bien me traían para abajo y me, me hacían peca- pensar a lo pequeño, y me mataban mis sueños, entonces por más que me divirtiera y todo, les tuve que decir que no, y más bien fue, una, fue, fue todo súper, súper bueno, porque cuando empecé a escribir el libro todos ellos me empezaron a, a, a juzgar e insultar, casi que todo el colegio, ni siquiera todos mis amigos, sino que casi que todo el colegio me empezó a publicar en sus historias, eh, empezó a publicar cosas sobre mí, Y entonces más personas, otros colegios se dieron cuenta, <risa> fue algo, fue un movimiento muy grande, pero, pero de hecho eso fue un alivio, porque después de tantos años que yo decía, Ay, no, pero quiero encontrar a alguien que me motive, que me inspire y ya luego volvía y, y no, no podía, tenía miedo, ¿verdad? tenía miedo no tener amigos y más bien eso me, me ayudó para allá, Al, fue como un alivio, es como, ah, oh, qué dicha, ya los dejo ir, dejo ir a todas esas personas que, que me juzguen, que piensan lo que quieran de mí, pero por favor ya, váyanse de mi vida. Y en el momento en el que ya empecé a conocer a nuevas personas y empecé a relacionarme de personas que... O sea, ni siquiera personas ya exitosas, sino como personas que quieren ser exitosas, que tienen un espíritu, que me motiven, que yo los motive también, que sea algo mutuo, que sepan cuál es su, su propósito y todo. Fue ahí en el momento en el que todo empezó a cambiar y, y me inspiraron y me ayudaron ya a lograr todas estas cosas. Entonces es algo sumamente importante. Las personas con las que te rodeas van a influirte demasiado, porque como ellos piensen como que lo hacen normal y lo hacen incluir a tu vida. Es algo, es algo psicológico que pasa ahí.
0: Claro, hay como que ese esa, esa transmisión de ideas, ¿no? De, bueno, yo puedo hacer algo diferente y luego si ellos te transmiten algo totalmente diferente de, mm, es complicado, luego piensas, bueno, si sí es complicado, quiero, pero es complicado. Exacto. ¿no? Y fíjate, tú Exacto. hablaste de que no encontrabas o no encontrabas la inspiración, la motivación, pero hoy en día, ¿cuál es tu fuente de motivación? ¿Qué es lo que cada mañana dices, por esto lo estoy haciendo?
1: Mi visión, mis metas, las leo y me inspiro. Así de fácil.
0: O sea, tú tienes, tú tienes anotado, ¿no? el, el Como que Yo tengo, tienes pues, ¿por qué lo haces? Y la razón, ¿no? Para que cada vez que, por ejemplo, si te sientes como que desmotivado lo leas y digas, es que debo recordar el propósito por el cual empecé y estoy haciéndolo, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, lo tengo anotado, pero también hay veces en las que lo escribo, porque como soy constante evolución, escribí algo ayer que ya hoy va a ser diferente, ya hoy voy a incluir algo más, ya hoy me, voy a in- me lo va a sentir aún más y me va a inspirar aún más, entonces... Eh, sí, eso es algo que me, me motiva demasiado a veces cuando siento que es imposible y todas esas creencias limitantes y el miedo, vengo, leo mis metas, mi visión, lo que, lo que quiero lograr, lo visualizo, no solo lo leo, porque más va más allá de eso, de las palabras, sino como sentirlo. La emoción es como el 95% de, el 95% de, de lo que importa. Ya luego las palabras son como 5%. ¿Verdad? Entonces lo que hago es sentir que sí puedo, que sí es posible y que sí lo voy a lograr y eso es lo que más me motiva y es lo que les recomiendo a todos, cuando se desmotiven y sientan que es imposible, simplemente se enfocan en esto, en su visión, en su propósito, en lo que quieran lograr, piensan en grande, sueñan en grande y lo sienten, sienten que sí es posible y que lo van a
0: lograr. Bueno, fíjate que es bastante eh, bueno lo que dices y aparte motivador, ¿no? Porque muchos olvidan su propósito a corto plazo, ¿no? Eh, lo dejan ya puesto en, en, algún, mom- en algún pedestal y, y no lo vuelven a tocar, ¿no? Y como uh-huh. tú dices, hay que hay que, montarlo, hay que estar en ese constante cambio para algo que hice ayer hacerlo mejor mañana, pero lo que estoy haciendo ahorita sea mejor. O que yo sea mejor eh, Cada minuto Y que el minuto que pasó Sea una persona diferente ¿no? Y si tú tuvieras Que no me gusta Fíjate catalogar ni tampoco etiquetar Pero es interesante la pregunta ¿Cuál ha sido El mejor consejo Que te han dado o la mejor enseñanza Que has recibido?
1: Wow Bueno han sido muchas Eh, Pensemos a ver yo creo que la mejor, la mejor, la que me ha ayudado más que todo a aprender y a evolucionar ha sido la que te comenté anteriormente, que es abrirme. Es abrirme a los nuevos platos del menú, es abrirme a probar nuevas cosas, abrirme a, a lo nuevo, simplemente intentar y que cada error más bien es algo positivo, hay que transformarlo en algo positivo, cada experiencia, cada... Todo lo que pasa es algo positivo, entonces no hay que, por qué tener miedo al error, no hay que, por qué tener miedo al qué va a pasar o qué es lo que vayan a pensar. Si, si algo inesperado pasa, si cometes un error, no pasa nada. Más bien es lo mejor porque después de eso te conviertes en otra persona, más bien en eso te, te motiva, lo puedes transformar, lo puedes tú, cada uno lo ve como quiera. ¿no? Algunas personas lo verán como algo negativo y se desmotivan, se desmotivarán y crean que es imposible mientras que otras personas más bien se motivan aún más y y más, bien, y más bien y más bien lo toman lo transforman en algo positivo y aprenden de ese error y se convierten en una mejor versión de ellos mismos entonces es eso simplemente abrirse a probar nuevas cosas y que no, si no sabes qué decisión tomar tira una moneda y que si cae de este lado del cual apostaste, quieren un sí o no, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero tira una moneda y ahí toma una decisión. Deja de sobrepensarlo y toma acción simplemente, porque no hay decisión buena o mala, sino que cada experiencia tiene su propia razón, su propia lección.
0: Sí, claro, la verdad es que, fíjate, comparto lo que tú dices, porque cada... Cada Experiencia y es, es complicado catalogar, no qué es mejor que algo eh, en, en cuestiones de este tipo, no porque muchas veces aprendemos mucho, tenemos eh, muchas fuentes de información, muchas fuentes de aprendizaje, y luego, cuando te dicen algo así, dices: Bueno, es que todo me ha servido a lo largo del camino, todo me ha funcionado, eh, muchas cosas me han dado mucho, me han dado de qué, de qué aprender, qué sacar. Entonces, al momento de tal vez decirte algo muy específico, eh, tú tal vez uno quisiera decir todo, ¿no? Porque todo hace un conjunto, todo hace el conjunto de lo que uno es, de lo que uno va a ser y uno de lo que puede ser.
1: Exactamente, sí.
0: Y ha ha habido algo o alguna experiencia dentro de, de, de tu coaching o de yoga, por ejemplo, que hayas dicho, esto me gustó mucho, Haya sucedido y por esta razón hago lo que hago.
1: Eh, bueno, como entendí tu pregunta, creo que es tipo algo que yo haya experimentado, digamos, verdad? Sí, bueno, fue más que todo coaching. Coaching fue algo muy, muy retador porque fue todo en inglés. Y en esos momentos fue este año a principios de años, pero a principios de año, pero te comento que a principios de año como que todavía estaba como que aprendiendo más más o menos inglés verdad todavía no sabía mucho, entonces tenía que escribir todas las tareas de primero en español, porque así me salía mejor ya luego traducirlas en inglés y ya luego hacer todas las sesiones de práctica en español. Eh, todas las sesiones de coaching, eh, perdón, en español no, en inglés, todas las sesiones de coaching en inglés, videos en inglés, entonces yo creo que eso fue lo más retador porque, eh, y porque sentía que era imposible, era como demasiado, demasiado trabajo y, y lo complicaba más bien, ni siquiera, de hecho dándome cuenta en esos momentos, ni siquiera era tanto, tanto trabajo, pero más bien era mi mente tratando de complicarlo para quedarme en mi zona de confort, para quedarme en mi zona donde todo es fácil, ¿verdad? Donde todo es fácil, donde me conformo con lo que hay en estos momentos y no quiero más porque no quiero salir, porque no quiero hacer cosas nuevas. No quiero salir de mi zona de confort, ¿verdad? Entonces casi, casi me, me rindo porque sí si fue con mucho trabajo interior también en todos esos días que me levantaba como como desmotivado y que me quería rendir y que sentía que era demasiado trabajo me volví a enfocar en el montón de personas que iba a impactarme me visualizaba dando una conferencia al, al, al frente de miles de personas eh, porque esas técnicas de coaching también te ayudan mucho con lo que es la conferencia y llegarle más profundamente a las personas, entonces me visualizaba ayudando a las personas me visualizaba generando también dinero, ayudando a las personas porque lo es todo, verdad el, el, es, es simplemente es un sueño es un sueño y eso fue lo que más me ayudó, pero ha sido un reto fue un reto totalmente porque sí fue demasiado trabajo interior y, y de seguir adelante y seguir intentándolo y, y enfocándome en, en lo que amo hacer
0: ¿Y, ¿Y tú tú harías eso que haces, aunque no te pagaran, digo, tu, tu claro. pasión algo que te gusta mucho?
1: Claro, claro, no, no, no vieras que en estos momentos Yo estoy dando estas sesiones gratis de coaching. Primero, por experiencia, porque quiero tener más experiencia. Y segundo, porque amo, lo amo. Y más bien ahorita, eh, ayudando a otras personas gratis, ¿verdad? Más bien veo como los problemas míos, como que uno se identifica demasiado con los problemas de uno y como que uno cree que uno es el problema, pero realmente ha sido como que muchos de esos problemas como las inseguridades, o depresión, o ansiedad, o incertidumbre, todo esto, ha sido más bien algo en to- que a la a la mayoría de, la- de-, de las personas en este mundo. Y Entonces esto me ha ayudado demasiado también conmigo mismo a-, a-, a poder darme cuenta de eso, que no soy el único, que hay muchas personas pasando por lo mismo y que no hay por qué sentirme mal. Por eso, porque más bien, de ahí es es algo nuevo que aprender y, y y de ahí es es saber de que es algo humano, ¿verdad? Entonces, pues, sí, yo lo haría totalmente, aunque no generara dinero, pero también, pues es bueno dar y recibir, porque eso es la ley de la vida, ¿verdad? Es, Es dar, yo doy y tú das yo recibo y me dejo recibir y me dejo recibir todo lo que el universo tenga para mí, ya sea en dinero o algún intercambio o algún viaje o lo que sea pero recibir lo lo que sea esa energía es lo que se necesita y eh, aunque no me pagaran yo igual iría a ayudar a cualquier persona que que se ponga en mi camino
0: Fíjate que eh, lo que tú dices igual lo comparto porque yo eh, igual ayudaría a cualquier persona, aunque no tuviera eh, la otra persona recursos para, para pagar, ¿no? Porque uh-huh. eh, creo que el punto más que nada es poder eh, servir, poder ayudar sin tener que estar pensando si, si se va a regresar, ¿no? Y más que nada pensar el qué va a obtener la otra persona que mejor tenga más a que yo reciba algo por, por aquello que ya di, ¿no? Mejor dar y no esperar a recibir algo. Es, es bastante uh-huh. bastante bueno porque hay mucha gente que sí piensa que si estoy dando tengo que recibir no y ahí hay el, está el punto en donde por ejemplo igual las empresas o muchas eh, negocios no tratan de solo estar vendiendo y no aportar valor no aportar cosas no y, y sucede uh-huh. también en, en el en los en los creadores de contenido que quieren luego estar ganando ya sea con YouTube o con algunas marcas y no darles cosas pues buenas a la audiencia cuando la audiencia hace al creador, ¿no? Que sin la audiencia, pues el creador no no sería creador. Claro. Es bastante, es bastante amplio, ¿no? Es bastante también padre. Y y hay muchos que, por ejemplo, igual no se deciden hacer contenido porque no, no saben si el propósito es, si su propósito está en ese lugar o simplemente porque aún no han encontrado una, una forma diferente, ¿no? El, el, el punto, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? De que quisieran ayudar, no lo han encontrado, ¿no? Tal vez no sea su, su, su fuerte o su punto. ¿Y tú qué consejo le darías a, la, a las personas que están tratando de buscarse y que están perdidas y eh, tratando de buscar el, el qué quisieran hacer o, 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 o estarse perdidas por sí mismas, ¿no? De que no saben. ¿Qué camino tomar o quiénes son en este momento? ¿Qué consejo les darías directamente a ellos?
1: Bueno, desde mi propia experiencia diría intentarlo. Intentarlo, simplemente, es tomar acción, que si, te viene, si se te viene una idea a la cabeza de intentar algo nuevo, entonces inténtalo. Simple. Sin importar lo que vayan a pensar los demás, sin importar qué es lo que vaya a pasar, porque esta vida hay que vivirla e intentar. Es la solución porque si no, intentas, o sea, si no intentas cosas nuevas, si no pruebas cosas nuevas, entonces no hay forma para saber qué es lo que más te gusta. Porque nada más te apegas a la aquí ahora y a lo que, a lo que tienes en estos momentos, pero no a lo nuevo, no a lo diferente. Entonces esa sería mi recomendación simple. Probar cosas nuevas. Eh, si te viene algo a la cabeza, si quieres ir a bailar, entonces ve a bailar, pon, ponte en clases sin importar lo que digan tus padres o tu familia, porque recuerda que tú lo que crees que es posible, será posible. Entonces, que si crees que te vas a morir de hambre, por, por si, el, si tu pasión es bailar y crees que te vas a morir de hambre, si solo te dedicas a bailar, entonces será una creencia y será realidad, ¿verdad? Entonces, encuentra esa pasión, aquello que te apasione hacer, que te encante hacer, en el mundo real, no en el mundo digital, digamos, como las, los videojuegos, <risa> pero en el mundo real, como encuentra algo que te que ames hacer, probar nuevas cosas, vea clases de baile, si te interesa, o clases de música, eh, actuación, eh, crear, crear contenido, cosas nuevas, sí, e intenta y, y ve, ve qué es lo que más te gusta y lo que más podrías estar haciendo, y si ya luego en un futuro sientes hacer otra cosa nueva, entonces... Haces eso nuevo, pero por ahora, prueba.
0: Claro, entonces el punto sería eh, aventarse, ¿no? El, el internar esas cosas, eh, el dejar el qué dirán y mejor import- que te importe el, lo que dirás, lo que serás y lo que tendrás, ¿no? Porque muchas veces muchas veces pensamos que nos vamos a quedar sin algo o no vamos a tener lo que queremos, uh-huh. ¿no? Y, y, y de hecho, fíjate que aún pensando eso, jamás sabremos si deberá ser así si no lo si no lo intentamos. Si nos quedamos, claro. pues, ¿dónde estamos, no? Uh-huh. Como, por ejemplo, en tu caso, eh, no sabías en qué punto ibas a estar, en, en qué camino ibas a estar, en qué momento, hasta que no lo decidiste y lo, y lo intentaste, ¿no? porque claro. pues igual el punto es, es el proceso y disfrutar el proceso de lo que sea que se esté haciendo.
1: Así es, sí, totalmente.
0: Y, y, y cuéntame, ¿tienes algún otro eh, proyecto bueno este del de, que me comentaste, no el de Quantum Flow?
1: Mm, sí, te comento, eso es una no técnica creada realmente por mi papá, en estos momento ya hay como cientos de profesores, todo ha sido en línea, eh, ¿verdad? Porque por esta situación, pero se han estado haciendo entrenamientos, bien, así que es algo simplemente increíble, nunca he visto alguna otra técnica que haga lo mismo, que haga que las personas se sientan de esa manera, como que despierta su fuego interior, pero también su parte femenina, les abre el corazón, bueno, a mí, desde mi experiencia y lo que he visto, un montón de conferencias y eventos que ha hecho mi papá alrededor del mundo, ha sido como todo eso, como que la gente se importar, qué tan en la mente estén, o qué tan en el corazón, qué tan femenino, qué tan masculino sea la gente, sino que esta técnica lo que hace es como ayudarlos a conectar con su fuerza interior, con esa parte femenina, los ayuda a celebrar más, a a vivir más la vida, a sentirse más felices, a vivir más el momento, a manifestar lo que quieren. Es es algo en lo que yo yo llevé el entrenamiento hace como un año en Bali, era un entrenamiento intensivo, fueron como 7 días, pero eran como 12 horas por día, algo así. Pero fue increíble, la verdad, fue increíble y es algo que, que es un proyecto muy, muy grande y apenas está empezando, apenas está empezando y tiene mucho futuro. Entonces, de, es algo una de las cosas que más me gusta hacer y... y se la he hecho a varias personas también, a varias personas con las que he estado probando, ¿verdad? Para tener más experiencia y ver cómo me va. Y los resultados que he estado viendo han sido como, wow. No puedo ni, no, no podía como ni esperar eso, digamos, de, de los de lo buenos que fueron los resultados. Wow, la verdad es que es,
0: es, es increíble, ¿no? El probar cosas nuevas y aparte lo que mencionas no de este nuevo proyecto, de que sea grande, de que sea inspirador, de que sea, bueno, no solo novedoso, sino también bastante, bastante bueno y que ayude a la mayoría, a la mayoría de personas, a la mayor gente no que, que pueda que pueda tenerlo. La verdad es, es, es muy padre ese proyecto y qué padre que también lo estés haciendo junto con con tu papá, porque no inicias como que con alguien desconocido, ¿no? Hay esa confianza claro. de poder hablar, decir algo, hacer algo diferente o hacer un cambio dentro de algo que veas que deba tenerlo.
1: Uh-huh. Claro, aunque él es el creador, ¿verdad? Pero yo soy como su... estaba estado aprendiendo todo sobre él. Y, y ahí sí es eso. Es, es demasiado, demasiado lindo también tener esa conexión y esa relación para para llegar a hacer cosas con él también, o sea, digamos, este, este proyecto no lo, creé, no lo creé yo junto con él, pero tenemos muchos proyectos que ahorita se vienen, el próximo año van a salir, vamos a hacer un festival en línea con personas increíbles, eh, él y yo lo vamos a crear, y, y va a ser increíble también, y junto con otros proyectos también que se vienen, entonces es demasiado lindo también poder crear estas cosas con, con alguien que ama, ¿verdad?
0: Sí, es, es, es bastante, bastante bueno, como te decía, pues hay esa, esa confianza, es, aparte como es tu familia, es, es bastante bueno, es muy claro. muy padre, la verdad, ¿no? eh, escuchar y ver que tengas ese proyecto, y aparte, por ejemplo, que tú dices que, que das sesiones de coaching gratuitas, y, y, y la verdad es que qué padre, porque el punto es, aparte de tener las experiencias, que otras personas, que los demás, los que lo toman, tengan esa experiencia de poder eh, haber probado algo nuevo, algo diferente y poder hacer un, un cambio ¿no? en esas personas y un cambio para bien, ¿verdad?
1: Claro, claro, sí, para bien totalmente
0: Bueno, la verdad es que que, que, que gusto, me dio mucho gusto que hayas podido estar el día de hoy, que hayas compartido todo lo que nos compartiste, que, que te hayas abierto de esa manera a contarnos porque muy pocos pueden explicar varias cosas, ¿no? Eh, Muy pocos pueden eh, referirse a sí mismos, así como al principio, eh, en tercera persona de uno mismo, ¿no? Porque muchas veces es el el yo, el yo, el yo, y no nos damos cuenta de cómo somos de verdad sin tener que involucrar el yo en una una frase para nosotros mismos.
1: Me encanta eso, me encanta
0: y, bueno, muchísimas gracias Daniel por haber estado el día de hoy, te lo agradezco eh, muchísimo, la verdad, te lo agradezco mucho porque fue un, 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 era un episodio que quería hacer desde que vi tu, tu contenido y tu y tu trabajo y el libro, más que nada.
1: Sí, no, demasiado gracias a ti, de verdad, fue o súper sea, fue, fue lindo. Eh, hablar contigo y que finalmente lo pudimos hacer y al final salió el sol, súper súper rico, y ya la lluvia no fue algo que nos, nos molestó, era como el sonido, eh, ni la conexión, y demasiadas gracias por invitarme, demasiadas gracias por ese podcast, por un montón de personas que les está dando la, la oportunidad de compartir su mensaje con más personas, demasiadas gracias por tu servicio a la humanidad, y, y lo que estás haciendo es, es un gusto, la verdad, que estemos en la, en la misma misión, y aunque sea con temas distintos y todo, no importa, sino como con la misma intención de ayudar, y, y eso me encanta.
0: Sí, la verdad es que, y aunque sea eh, de la misma misión, aunque sea, como tú dices, en formato diferente, en podcast y así, eh... Fíjate que igual eh, tengo el, el contenido, ¿no? De hacer videos y ese tipo de cosas porque claro. aparte visual puedes como que dar más a la explicación, puedes moverte más, como que las emociones fluyen como deben de fluir, ¿verdad? Uh-huh.
1: Claro, sí, totalmente.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy, Daniel, te lo, te lo agradezco mucho, te reitero mi, mi gratitud por haber estado hoy, por haberte eh, dado ese tiempo de haber... Pasado por el podcast del día de hoy. Esperemos si podamos, igual algún día, eh, trabajar juntos, ¿no? El poder hacer ya sea un video juntos o algún trabajo para poder claro. pues, llevar este, esta, esta ayuda, el, el que queramos que más gente pueda superarse, ¿no? De, de quitar cosas que no deba tener de encima y que poco a poco se va dando cuenta que la mejoría está ahí, solo mm. hay que, como tú dices, sacarla, hacer que. No, no, no hacer que nazca porque ya la tienen Sino sacarla a la luz
1: Ni encontrarla, sino despertarla Exactamente, sí
0: Sí, pues, Muchísimas gracias eh, Amigos, eh, quisieras decir algo Último, algo que quisieras decirle a la gente Para finalizar
1: eh, Lo que quisiera decir es Gracias, simplemente Es una palabra mágica Que todos deberíamos de comenzar a a decirla más en nuestra vida, cada mañana, cada hora, cada vez que pasa algo negativo, gracias, simplemente gracias, porque yo sé que, aunque tal vez en estos momentos no sepa por qué esto me pasó, por qué cometí este error, simplemente gracias, porque sé que es por una buena razón, aunque sea fuerte, será por algo, me hará más fuerte, aprenderé algo, me ayudará a convertirme en una mejor versión, a lograr más cosas. Entonces, gracias, simplemente. Gracias. Gracias por todo.
0: Bueno, te regreso. Muchísimas gracias, de verdad. Amigos, y no se olviden que siempre, así como lo dice Daniel, busquen su propósito, estén en constante cambio y nunca olviden ser cada vez más chingones. Bueno, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, Daniel.